0: Para bem vindos ao episódio 101 do nosso podcast, o 433 Bozango, um podcast que uh, eu aproveito para fazer aqui um misto editorial e de notícias, tudo aqui ao mesmo tempo, já que a coisa das notícias vai estar ausente daqui da nossa uh, conversa habitual das semanas, para vos dar uh, duas novidades, uma para já... É que uh, o nosso podcast vai levar uma varicose de variação gigantesca. Isto porquê? Porque a partir de janeiro do próximo ano, e estamos ainda a conversar aqui eu e o Bruno, se já no Mundial vai ser assim, um, vamos tornar o podcast num programa mensal. Uh, achamos que assim vamos ter um, um programa maior, duas partes de 40 minutos e 50, uh, mas mensal. Uh, falar com mais calma, temos mais tempo para falar das ligas. Podemos dar um salto ali a Espanha, a Itália, são campeonatos que o Bruno nem gosta nada também, e quem sabe até dar uma, uma voltinha na Alemanha, mais ou menos como fazíamos antigamente, quando tínhamos aqui um podcast de sete horas, e então vamos fazer aqui uma coisa mais pensada, um, com, com, com outras valências, um, e que esperamos que vá de encontro não só aquilo que nós também queremos uh, fazer para nos divertir a fazer isto, no fundo, mas também aqui... Uh, compensando também aqui um pouco a ausência de um dos comentadores, não sabemos quando é que será até a parte incerta, vamos dar aqui também mais, mais plataforma of Pofonin, uh, e aqui esta ideia do, do podcast ser mensal foi no seguimento, uma sugestão da própria Sara a quem já vamos receber daqui um bocadinho no seu segmento aqui no nosso podcast A é quem damos já aqui um beijinho, um abraço ao, ao, ao portal do Pofonin em Portugal uh, ela se deve também a sugestão desta questão mensal, e nós estamos aqui a conversar um bocadinho que esteve em risco de estar aqui um falecimento esteve ali em no hospital, mas lá Ficou vivo o nosso podcast, uh, vamos, esperamos que mais algum tempo. Uh, é a grande notícia, penso eu, que, que podemos aqui trazer. Já durante o Mundial vai ser complicado, estamos na vossa companhia uh, semanalmente. Isto é um Mundial que para mim não faz sentido nenhum, uh, pelo timing, pelo dinheiro, pela corrupção, pelos direitos humanos, enfim, uma série de coisas que têm vindo à baila. Felizmente, algumas equipas, Bruno, têm vindo. já também as boas-vindas, também, cara amigo, peço desculpa. Um, algumas equipas uh, que vão estar presentes no Mundial vão uh, protestar à sua maneira. Protestos silenciosos, na grande maioria das situações. Há aqui muita política aqui para o meio também, agora com a questão iraniana também. Um, vai ser um Mundial atípico em, em muitas questões. Não é a primeira vez que há protestos, certamente não, e não é a primeira vez que há, que há confusões, mas se calhar este Mundial, como foi, um Mundial em dezembro, no meio da temporada, um, é a coisa mais esquisita e mais corrupta e mais suja que eu me lembro de ver, eu, é com muita é com muito custo que vou ver o Mundial, honestamente porque vou da a dar audiências a uma coisa que está claramente doente, o futebol está doente, já falámos sobre isso várias vezes aqui desde os miúdos que perdem as camisolas, desde os miúdos que não podem acumular golos, desde o dinheiro, desde enfim, os agentes esportivos tanto que gostas de bater e com razão que são a pior coisa que Portugal tem aos dirigentes Bruno, um, com editorial, também podemos aqui dar aqui um toquezinho aqui neste tema, o uh, Mundial que se aproxima, não é de todo consensual, Bruno? Uh, diria mesmo que é totalmente não consensual este ano.
1: Boa noite a todos. Uh, o, o Mundial, tudo bem, feito nesta altura não, não faz sentido, isso é para mim a melhor crítica que se faz. É cortar uma época a meio até para os próprios treinadores e, e jogadores saberem como gerir isto é, é completamente estranho e fora do normal e terá grandes, acho que terá grandes problemas e lá mais, mais à frente depois verá como, é como é que vão terminar esta temporada porque lá está isto, vai ser quase duas pré-época dentro de uma porque vai, vai cortar ali um bocadinho a época meio depois voltar a fazer tudo de novo para, para reiniciar a época, digamos assim, vai quase um, um reset, veremos como é que a coisa vai correr, como é que fisicamente os jogadores vão responder a isso. Um, tudo o resto lá está, a política, infelizmente, sempre envolvida no futebol, sempre houve, um, já, já não é novidade, por uh, protestos pá, vale o que vale e, e por muito que, que fiquem bem que sim senhor e que, que os façam pois também há sempre um, um aproveitamento uh, desses mesmos protestos portanto também uh, a relativismo um bocadinho a coisa, por exemplo a, a, a Dinamarca um,
0: é nas camisola, apresentou os
1: equipamentos senhor. as camisolas sem no seu e com o símbolo até esbatido e tal Pá, mas o, o que é verdade é que eu imagino que uh, a Hummel que sempre equipou e fazer um bocadinho de publicidade também que sempre equipou a, a Dinamarca um, também não, não vai não, não foi inocente e obviamente vai tirar dividendos daquilo porque aquelas camisolas vão se como é, é toda, toda a gente, além de estarem bonitas, a verdade é essa pelo simbolismo que tem toda a gente vai querer aquela camisola e, e daí também, como eu digo, os protestos valem o que valem porque depois também há aquele aproveitamento e aquele marketing é, ok, daqui conseguimos tirar alguma coisa e então é bom aliar-nos a, a, a isto e portanto relativizo um bocadinho a coisa lá está, nem, nem vou entrar por aí política, eh, dá sempre discussão e, e vai, infelizmente vai estar sempre ligado. E o Mundial, pá, não, não vejo todo protesto, é, é o Mundial e vai ser sempre o Mundial e, e pronto, é sempre aquele acontecimento especial. Se que fosse no verão, é um facto, um, é, é a tradição, é naquela altura, não é agora, não é mal malta estar a comer rabanadas e a ver o Mundial, não, <risos> já para o Natal, já é o que é Portanto, agora imagino que é a família toda junta, com uma mesa farta de Natal, a ver um jogo de futebol, tudo
0: para correr bem. É. Nós, entretanto... <risos> e vindo com e, depois, estamos cá no início do ano. Exatamente. Então, nós, nós temos aqui o, o Mundial aqui por meio, nós estamos de falar da, da, da Europa. Uh, vamos falar da quinta jornada da semana passada, muito rapidamente também. Isto porquê? Porque está a decorrer a sexta que tu decides uh, para o Sporting Clube de Portugal. O Sporting Clube de Portugal, neste momento, está empatado a uma bola contra a Frankfurt, são 63 minutos e 16. Com este resultado, o Sporting qualifica-se para os octavos de final. Seria um feito magnífico para o futebol português, porque nunca três equipas portuguesas qualificaram para a fase a eliminar a Liga dos Campeões. Eu, como Sportingista, que nem se nota nada, uh, que não estava confiante, não que não se estava nada confiante quando os clubes saíram, Bruno, na altura... É, do... não porque... sabia... Quando aqui disse que hámos os grupos, o Bruno disse logo que era um grupo que ia ser muito equilibrado, parecia não para não se tomar aquela ideia de que era o Tottenham e mais três, não seria bem assim. Não foi de todo assim. Estas três jornadas, vamos esperar. O Marcelo também está empatado com o Tottenham, portanto, tudo igual neste momento em que estaria pelas nossas uh, indicações. Ou seja, se, se ficar assim, Tottenham Sporting, Frankfurt e Marcelo uh, são as equipas que. Por esta ordem, no, no grupo D, que ficam qualificadas. Ó, um, oh Bruno, vamos aqui rever rapidamente o Benfica. Só, só um bocadinho à
1: parte, visto a recepção do, dos adeptos do Marseille à equipa. Tipo, não, não. É caminho, caminho do Velo Home. Não. Com o fogo de artifício com o caminho todo. Olha que bom. <risos> Quando cá no, se proíbe o, a pirotecnia, lá fora, ah, é espetáculo, agora lá para cima.
0: É, é uma claro. festa. <risos> é Bruno Benfica cumpriu de maneira a sua função, o Benfica qualificou-se, deu uma tareia uh, exibicional à Juventus, foi uma notícia europeia uh, alegre, e levou uma, uma castada uh, raramente vista para os lados da velha senhora. Muito rapidamente, Bruno, foi 4-3, podia ter ficado -te -te 4-1, uh, houve ali alguma tremideira uh, encarnada Eu no final do jogo... 5 ou 6, até 5 a 6, exatamente, mas epá, muito mérito, e fica precisava apenas do empate uh, sai em grande desta quinta jornada da Liga dos Campeões.
1: Eu, eu para resumir este jogo, uso um bocadinho uma expressão, depois estava a conversar com o meu irmão depois do jogo, e uh, ele usou uma expressão bastante feliz e transcrevo, digamos assim, que é, quando nós estamos a discutir uh, que, epá, foi 4 a 3 e, e andámos ali apertados no fim sem necessidade, enfim, num jogo contra as Juventus é muito bom sinal. É. Porque num grupo com pareceres -se, é realmente Juventus. Dizer que o... Epá, podemos ter ganho isto por quase golear e tranquilinhos e andamos ali no sofoco no fim. Epá, é o nível de exigência, está engraçado, porque é Juventus. E lá venham um, todos a pá, isto é pior Juventus dos últimos 50 anos. Continua é. é
0: a ser a Juventus.
1: É de Juventus e lá está. Teve muitas ausências, mas aquele ataque continua a ser um ataque fortíssimo. Em termos de defensivos, eu sempre disse que a equipa das vendas a era, defesa era má, Horrível. muito má. Quando vais jogar com três centrais e dois centrais, o Danilo e o Alexandre explico um bocadinho. Um, nunca vou compreender a venda do Dolir, portanto, acho que não faz sentido. Enterraram ali um bocadinho a equipa, mas...
0: Está bem, eu acho mas... faz não, 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 ali alguma coisa, percebes? Olha, a
1: questão é, se vais jogar com três
0: centrais e basicamente diz o que é ali e o Bremer
1: ponto não, não há mais uh, portanto vais ter sempre que andar a inventar um bocadinho que o Rougani ok pois são miúdos aí não me muito bem mas uh, como a dizer passo no início do, do grupo dissesse o Benfica com o empate para os dois jogos com, com o Paris saint Man. ganham os dois à Juve uh, acho que assim na de Cruz
0: como a dizer claramente <risos> né? <risos>
1: tranquilo siga vamos lá para o então, pá, muito mérito pelo que o Benfica tem feito um, a Juve grande sessão, se calhar, este ano da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain, o, o trio Maravilha, não correr para trás ajuda um bocadinho.
0: Diz-me só uma coisa rapidamente, e, no, em 30 segundos, digamos, homem do jogo, do Benfica. Há de ser o Benfica, digo eu, homem do jogo, certamente. António então, Silva, os João Mário... Eu acho que são os 11.
1: Porque lá está, a equipa jogou muito coesa, muito como equipa. Eu, lá está, houve muito, muitas individualidades, no geral, e não é só deste jogo, mas também neste jogo, destaque muito o Arsenal. E, e eu destaco o Orson porque epá, foi aquela contratação ele não foi barato, atenção mas eu sinceramente eu não o conhecia de lado nenhum. E
2: uhum. já não era
1: propriamente uma jovem promessa não era aquele rapazinho de 21, 22 anos epá, jogador de 27, 28 anos nunca ouvi falar neste, neste gajo o que é que ele vem para aqui fazer ah, pode ser muito bom, mas não será por aí uhum. e a forma como ele veio como uma alternativa a 6-8, tentava jogar mais na aula sempre taticamente impecável a forma como ele o jogo não é um gajo pequenino, calmeirão, impõe o físico, pá, e joga com uma simplicidade brutal, sempre para um, dois toques, que depois, com o João Mário, com, com o Enzo, com o aquilo ali, pá, está, para ainda dele, está ali, toca, vai buscar e sai tudo bonito, sai tudo bem. Claro que depois está a ganhar a ajuda, mas é, foi, foi quem mais me surpreendeu, porque os outros nós já sabemos que eles eram bons. O
0: Anjo. Hoje o Porto fechou a superfície Liga dos Campeões com 2-0 ao Tático, 2-1, aliás, ao Tético Madrid, mas é sobre o jogo da vingança, o jogo na Bélgica, Clube Brujo. O Porto vinga-se da humilhação do Dragão, vence 4-0 o Clube a Bruno, também como sempre aqui a correr, seja a Conceição finalmente mudou o chip de maneira para a Europa, o Porto está no final da Liga dos Campeões. Eu,
1: eu há bocado estava a ouvir a, a conferência de imprensa perguntar o que é que ele tinha achado do dos altos e baixos do, do grupo de não foi de altos e baixos, isto foi de baixo e pós os altos. Sim, isto parece que o Porto deu ali deu dois jogos de avanço. Ah,
0: não, claro, vai, vai o que é
1: que vocês fazem. claramente E depois, bem, afinal parece que temos que jogar aqui um bocadinho e, e temos que fazer o que é normal no futebol do Porto e temos que ser Porto. E pronto, ganharam os quatro jogos. Ganharem 4 a 0 ao Clube Bruges não espanta. acaba por também já não espantar o vencer e o Atlético. Já, já é habitual finalmente é um bocadinho isto um, mas epá, o Atlético é outra daquelas tanto potencial tanta qualidade que é aquele não que, gosto, que perdeu e depois não, 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 não passa dali é, é mau demais epá, e lá está tirar Griezmann para pôr o, -o. não foi neste jogo para pôr o Vítio só porque ah, não queria perder o jogo sério uh, epá, não estas é coisas gosto muito <risos> de Simeone mas não e o Porto mais uma frase que o Sérgio Conceição hoje usou na conferência de imprensa, que acho que, que explica um bocadinho do que é a equipa do Futebol Clube, porque ele está contente com o resultado e com a qualificação, obviamente, mas que depois fica triste por olhar aos outros resultados que não foram tão bons, porque o que ele diz, uh, epá, a coisa que nunca pode faltar é a transpiração. A inspiração de vez em quando falha e também me falha a mim, agora a transpiração nunca pode faltar e isto. Explico um bocadinho a, a ideia que o Sérgio Conceição tem uma equipa de futebol, é pá, a entrega tem -te que lá estar
0: sempre. Pois se joga bonito ou não, isso
1: já é outra parte, mas a entrega tem -te que lá estar, e
0: nestes jogos o Porto conseguiu demonstrar isso, e o vencedor. A entrega também se viu, também no grupo do Sporting, o Sporting a semana passada foi a Londres, um jogo que eu antecipava que fosse de extremas dificuldades para o Sporting com o Portugal, o que é facto é que o Marcus Edwards faz uh, de alguma distância o 1-0, depois há ali uh, falhas defensivas novamente do lado do Sporting que permitem o um empate, no entanto, tudo ficou em aberto naquela altura e está a decidir-se esta noite, como estava a dizer, nada se mudou, nada se alterou, peço desculpa, uh, dois empates ainda no grupo D. Bruno, o Sporting viu-se desejo-se ali para arrancar aquele ponta da altura do campeonato, aquilo não teve nada fácil, mas o que é facto é que um ponto valiosíssimo para Alvalado. Enquanto fechamos aqui este segmento inicial do nosso podcast, uh, uma revista do que é que foi. Este jogo é muito difícil em Londres para o Sporting.
1: Eu acho que Eu, eu sempre e infelizmente vai-se confirmar que este é um grupo super complicado e super equilibrado. Uh, é aquilo que eu, que eu antevi e acabou por se confirmar. Qualquer uma das equipas se pode qualificar em primeiro, qualquer uma se pode, pode ficar fora das competições europeias no, no, fim, de,
2: no fim das contas
1: estarem todas feitas. Um, Os jogos com o com o Nápoles, com é com o Tottenham. Seriam sempre os jogos mais complicados à partida. É, a equipa mais forte. Não foi surpresa. É, o Sporting conseguiu arrancar um, um resultado importante lá, é, utilizando também um bocadinho a expressão do Rubano Mouré. Ofereceu dois jogos com, com, com o Marcelho, é, não podia perder aqueles dois jogos da forma, da forma que perdeu é, e complicou lhe muito o apuramento, veremos como é que isto vai, vai terminar, agora o Frankfurt acabou de marcar o entrar um, mas ainda acredito que o Sporting consiga o consiga um empate que será suficiente para, para passar ou então veremos o que é que vai sair do, do resultado do resultado do outro jogo
0: O é, Sporting precisa sempre pontuar
1: Sim, okay. precisa pontuar mas, mas é o que eu estou a dizer é, acredito que o Sporting, ainda, ainda faltam 20 minutos mais ou menos para hum, terminar sim. o jogo portanto acredito que o Sporting ainda consiga um, porque lá está, o Frankfurt apesar de ser o vencedor da Liga Europa não, não é uma equipa que aspas, meta, grande, meta muito medo, um, acho que o Sporting tem a equipa mais suficiente para, para conseguir o VAR uh, o Weintracht, veremos como é que isto vai terminar veremos também quais é são as opções do, do Ruben Amorim, de vez em quando e já é que eu disse é, que
0: treine um bocadinho exatamente, bom nós uh, vamos, a 17 minutos dos 90, acompanhar aqui o, o Sporting quando joga o Frankfurt. Vamos, na ausência de notícias, vamos aqui avançar uh, já uh, para o segmento do Portal do povo feminino em Portugal. Vamos recebê-las de braços abertos. Uh, a Sara manda novamente o segmento como é normal. Damos as boas-vindas e aqui ficamos com o, o Portal do Futebol Feminino.
2: Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez a esta nossa rúbrica semanal do Futebol no Feminino. Começo então por falar do Benfica da sua prestação na Liga dos Campeões, o Benfica, que é a única equipa portuguesa em prova, dizer que no dia 19 de outubro o Benfica estreou-se no Grupo D com uma ida à Catalunha, o medo é que se previa dificílimo, com as atuais campeãs espanholas e vice-campeãs europeias, que neste momento estão em primeiro lugar na Liga Espanhola, com grandes nomes do futebol no feminino, e o Benfica... Seu da Catalunha com uma derrota pesadíssima, 9-0, foi muito pesado e mostrou claramente a diferença entre as duas equipas. O Benfica sofreu o primeiro golo aos 48 segundos, ou seja, entrou quase a perder e esse golo foi muito desmotivante e até ao final foram mais 8 golos. No entanto, há que referir a boa prestação da Ruto Costa entre, as, entre os postes teve muito boas ocasiões, e impediu outros golos que poderiam surgir das Blaugranas. No entanto, apesar da vitória por 9-0, o Benfica não baixou a cabeça e voltou em força. Na quinta-feira, 27 de outubro, o Benfica recebeu em casa o Bayern, ou seja, em jogo contar para a segunda jornada do grupo D. E depois de quis, o Benfica quis apagar a noite, a má noite que teve na Catalunha e entrou com tudo numa primeira parte, de muita raça e muita missão, as encarnadas acabaram por ir para o intervalo a vencer por um zero, com o um golo de Nicola aos 41 minutos. Ou seja, o golo, o golo a exibição, estava tudo a correr bem ao Benfica. O Benfica regressou dos balneários e o Benfica voltou a festejar. Desta vez que foi lá a caça e poucos minutos depois de começar o zero, o 2-0 em casa... A noite europeia previa-se perfeita. No entanto, as coisas começaram a escamar. O Benfica entrou com tudo. Deu tudo. Dois golos. Uma boa exibição. Boas prestações das suas atletas. No entanto, a partir dos 67 minutos, o Bayern reduz para 2-1. E sete minutos depois, o golo acabou por descansar as equipas. E veio o empate. 2-2. Um jogo onde o Benfica esteve muito, muito bem. Uma boa resposta depois da noite na... Contra o Barcelona, no entanto o golo fez abanar a, a equipa que acabaria por sofrer o um empate. E num fim de encontro de loucos, o Benfica tem um penalti a seu favor. No entanto, a guarda-redes de... guarda do... do Bayern acaba por defender o remate da Ana Vitória. De dizer que a grande penalidade foi muito contestada, há mesmo quem acha que ela devia ter sido repetida. Ou seja, a guarda-redes não estava na posição certa na altura de Ana Vitória bater bater o penalti. No entanto, a, não, a, árbitro, a árbitro do encontro não achou e a penalidade não foi repetida. O momento acabaria por ainda deixar os jogadores mais embaixo e, e como na, na gíria do futebol se diz, quem não marca sofre, o Barcelona acabou mesmo por fazer o 3-2 e deu esta remontada no resultado aos 90 mais 8. E acabou mesmo por vencer. Um resultado um pouco injusto e pesado para a prestação do Benfica. Uh, no entanto, no futebol é assim e o Benfica soma duas derrotas neste arranque contra duas grandes equipas, o Bayern e o Barcelona, com dois golos marcados e 12 golos sofridos. O Benfica volta a entrar em campo então, para a Liga dos Campeões no dia 7 de dezembro, daqui a um mês e qualquer coisa. E onde disputa, jogará contra o Rosengard? O Rosengard que também ainda não, não sumou qualquer ponto, com dois desairos também, frente a Barcelona e Bayern Seguimos agora para a nossa tão querida Liga BPI e falar da quinta jornada que ocorreu este fim de semana. Em fim de semana onde. fim de semana de. de muito futebol muito, muito futebol. E dizer que o Braga. O Braga, no dia 30 de outubro, o Braga deslocou-se ao cochete no primeiro, num duelo de gigantes e acabou, e acabou mesmo por levar a melhor sobre as Lioas. Ou seja, foram as guerreiras, as guerreiras do Minho que marcaram primeiro, meia hora de jogo e Carolina Kerr marcou o primeiro golo. Um golo que nada baixou. O rendimento da equipa do Sporting, que, que continuou a ter muitas oportunidades. Muitas oportunidades, com muito querer, e o golo acabou, acabou mesmo por surgir, porque Cláudia Neto, ao, ao minuto 70. O golo surgiu, o Sporting continuou, boas exibições, destacar a Patrícia Moraes, que foi mesmo, foi, acabou mesmo por ser eleita jogadora do encontro, porque esteve... Muito bem, muito seguro entre os postos. evitou os golos das Leoas. E numa altura onde se pensava que haveria divisão de pontos. Uma, um golo que saiu do banco. Jolina, que tinha entrado 15 minutos antes. Ou seja, fez o golo que deu os 3 pontos ao Braga. Hoje, perto dos 89 minutos. O resultado... Caiu assim um balde de água fria também para as Leoas e no entanto as, bra... as bracarenses foram mais eficazes e acabaram, acabaram mesmo por su... subiram ao primeiro lugar da tabela com 5 jogos e 5 cinco... vitórias com 15 pontos no entanto ficaram a aguardar para os... o resultado do... do Benfica o Benfica que jogou hoje, esta manhã e nesta manhã o Benfica diante do Damaense, que ainda não tinha perdido levou a melhor e venceu por 6 bolas a uma sendo assim o Benfica mantém-se no primeiro lugar e logo a seguir, atrás está o Braga com os mesmos pontos. Estes foram os, são os, o topo da tabela, estão estas duas equipas que têm os mesmos pontos. O resto dos resultados da quinta jornada temos o Albergaria 1, um, Valadares Gaia 1, um, Marítimo 1, um, Torrense 4, o Marítimo que ainda não pontuou, ainda não fez qualquer ponto. Depois temos o Vila Verdense, Langues, Vila Verdense 1, Oriente 1. E o Futebol Clube Famalicão, peço desculpa, Gulli ou Amora por 7-0. 7-0. Estes resultados, para além do Marítimo, como falei que não tinha pontuado, também o Amora ainda não pontuou. Com estes resultados desta quinta jornada, a classificação encontra-se desta forma. Em primeiro lugar, o Benfica, como já disse, com 15 pontos, os mesmos que o Braga, que aparece em segundo lugar. sexo se em terceiro lugar o Sporting, com 12 pontos. Em quarto lugar, o Famalicão, com 10. O Damaense com 10. O Lanx Vilaverdense, com 7. Em sexto lugar. Em sétimo lugar, está o Torriense com 6 pontos. Em oitavo lugar, o Oriense, com 5 pontos. Em nono lugar, o Valadares Gaia, com 4 pontos. Em décimo lugar o Albergaria com 2 pontos, em décimo primeiro o Marítimo com 0 pontos, os mesmos com o Amora que se encontra em décimo segundo lugar. Estas duas equipas ainda não pontuaram, ou seja, nem... Não, tem 5 jogos, 5 derrotas. O Amora tem 2 golos marcados, 23 sofridos e o Marítimo tem 3 golos marcados e 21 sofridos. Esta é a tabela classificativa no momento. De dizer que a sexta jornada se joga já no dia 5 de novembro, neste sábado, dia 5 de novembro, e temos jogo grande. O Sporting, no estádio Aurélio Pereira, recebe o Benfica, no dia 5 de novembro, às 3 da tarde. O derby de Lisboa, um derby antigo e que leva ao rubro todos os seus adeptos, vai-se disputar no dia 5 de novembro, no estádio Aurélio Pereira em algo cheio o Sporting recebe o Benfica depois do Desire frente ao Braga o Sporting vai querer e fazer tudo não é jogando com a, a sua equipa não é com todos grandes jogadores com muita qualidade e jogará contra o Benfica na tentativa de conseguir os três pontos não é o Benfica também certamente entrar para o jogo para vencer e continuar a sua Série de bons jogos e bons resultados que tem vindo a ser na Liga BPI nestas 5 jornadas. Por hoje, então, qualquer dúvida, já sabem, qualquer informação que queiram, já sabem onde nos encontrar. Por hoje é tudo e hoje já me alarguei no tempo. Já estamos quase em 10 minutos, mas até estou assim, peço desculpa. Mas pronto, eram as informações que eram as informações que vos trazia para trazia para hoje os resultados da quinta jornada e da Liga dos Campeões e voltamos para a semana neste nosso espaço de futebol no feminino muito obrigada por estarem desse lado e até breve, qualquer coisa já sabem nos encontrar Instagram, Facebook no site e no Twitter aí estamos ou se não também diretamente aqui na página do Lousan 433 433 Lousan 433 Lousan obrigado e até para a semana
0: Bom, obrigado uh, às meninas do Portal. Uh, nós vamos aqui já a seguir para a Primeira Liga Portuguesa. Um, Bruno, isto foi mais uma jornada uh, para esquecer para alguns, para outros foi mais do mesmo, e mais do mesmo será uh, o sporting Benfica que recebeu uh, o Deportivo de Chaves 5-0, uh, um rolo compressor. Uh, Schmidt realmente modificou e de maneira... O chip do Benfica já é inegável, o Benfica lidera calmamente, a meu ver, a Liga Portuguesa, mais do mesmo na Luz. O Benfica
1: entrou, entrou bem no jogo e lá está, é, encarou o jogo com, com a seriedade que tinha que encarar, o Desportivo de Chaves não é, não é equipa fácil, é, portanto, a prova disso é que, acho que o quiser acaba por ser um, não me diga enganador, mas fica-se assim, também um resultado diferente o o Odisseias ainda faz duas boas defesas na primeira parte, uma defesa que o jogador do Chaves vai, vai isolado na, na cara do Vlad e ele tem uns reflexos brutais para, para tirar a bola. E se, se o Benfica tem sofrido ali o golo, o resultado podia ter sido algo diferente, mas depois con conseguiu voltar a impor, a impor o, seu, o seu jogo. Um, Destaque depois também o regresso do, do David Neves, que marcou o golão logo para, para abrir. Um, e, e lá está, isto o, o Neres tinha estado fora por lesão, havia sempre a dúvida se ele iria voltar ou não, se manteria ali e o Austin se os outros dois, no, o Florentino e o Enzo, acabou por, por o Smith mexer e, e colocar o Neres, e a meu ver bem, o Neres estando, estando recuperado tem que ser titular, mas o não ter lugar garantido, digamos assim, um, também obriga, é quando se vai lá para dentro, que se corre um bocadinho mais e que se mostra um bocadinho mais, porque, se calhar, o Neres, a altura, já estava naquela do sou eu e mais 10 aqui e, e percebeu que, pá espera aí, porque aquele rapazinho, lá está o, o Rei do Bacalhau, que entrou ali para, para o outro lado, eh, joga bem e que, se calhar, eu não tenha esse o lugar tão garantido, porque o João Mário está a jogar muito e não perde lugar. O Rafa, tirá-lo desta equipa, uma carga de trabalho é quase impossível. tanto quando lá for para dentro, tem que mostrar o porquê de merecer. De merecer. Um, e acima de tudo é, é um bocadinho isto uh, também o, o Grimaldo se nota um bocadinho e podem dizer que está a jogar para o contrato mas o que é certo é que o facto de ter concorrência do Ristidis o pouco que, que jogou ter mostrado também serviço é mais um também que percebe bem, uh, ou começa a jogar a sério ou também perca aqui o comboio não depois engana é. lugar é, é um bocadinho isto e agora isto é a minha maior curiosidade como é que daqui para a frente vai ser a gestão do, do Schmidt Gosta, os centrais começam a recuperar o João Vitor já está recuperado é o Bríssimo já tem jogado na equipa B uh, o Morato vai acabar por recuperar também uh, tiras o António Silva da equipa? Complicado Tirar o Otamendi? Muito complicado os outros ficarem os três fora o resto da temporada não sei se vão nisso um, como diz o outro isto com vitórias é mais hipóteses.
0: fácil ah, não tens duas hipóteses, pedes para jogar duas vezes na jornada pronto não, lá está
1: Acredito que E quando se falou em reajustamentos Do plantel em janeiro Acho que vai passar um bocadinho por aí Acho foi que um dos saídas. centrais vai sair Um dos centrais acabará por sair Não me estranhava, por exemplo Que o João Vítor acabasse por ser emprestado hum. Acho que faria sentido não, não foi um jogador barato Portanto, ficar no banco a temporada inteira Não me parece O António Silva, pela forma como entrou Não merece sair mas também duvido que o vendam já uh, portanto acho que passará pelo empréstimo de um dos centrais e, e veremos veio o Brooks também para, para na altura ser um bocadinho SOS Epá, são os seis centrais de qualidade que ali estão Bom, Veremos
2: pode,
1: vai haver mudanças mas
0: o Oroca não se preocupa muito com mudanças nem com manutenções, o que é que é, é receber o Sporting, bateu o pé de tal forma, custou três pontos à turma de Ruben Amorim. Está, o título já é uma miragem neste momento e estamos ainda no início do campeonato atenção. No entanto, hum, epá, está a ser mal demais. Mesmo com as alterações, eu vou ter que falar só... Eu sou a equipe inicial, Bruno, para, para descarre consciência. Quero o Arturo, o Rochinha, uh, o Nazinho, o Jigaio, uh, e não E desta vez não foi para o Jigaio, portanto, é. vamos Vamos já aqui... Tirar daqui o, o, o coisa, o jogador não fez mal a ninguém desta vez. Uh, o que é facto é que o, o Sporting. Tem e fazer o este... é SUG também. O é Epa, E é assim, e, e, e isto, são, isto tem que acontecer. O Sporting tem que fazer descansar de vez em quando alguns jogadores. Agora, o timing agora é de ser para te criticar tudo dia mais alguma coisa. O Sporting perdeu, o Sporting perdeu, o Sporting perdeu. Mas uh, se calhar foi o Brook que ganhou, não foi o Sporting que perdeu. No meio disto tudo. Uh, um acho bocadinho que mais poder... por aí. A leitura será mais que o Broca fez um bom jogo e conseguiu três pontos com mérito que o Sporting ter aqui perdido.
1: E a questão do Sporting, isso é um bocadinho preocupante, digo eu, é que o Sporting tem sofrido muitos golos de bola parada e principalmente golos de canto. E aqui foi mais um... Não se foi, já não sei se foi campo, se foi um livre lateral, mas pronto, é mais uma bola parada, se foi um livre lateral. Uh, é mais uma bola parada que o Sporting acaba por, por sofrer gol. E infelicidade é num é entre aspas dos dois minutos, do Nazem e do e do SU, que, que, que o Sporting sofre o gol. A reputação tem que acontecer, ok? Não, isso é indiscutível. Um, vamos por duas partes. E tu já sabes um bocadinho nenhuma opinião em relação a isto. Eu acho que se os suplentes, digamos assim, de uma equipa que fica do Porto do Sporting, não servem para jogar com o Aroca, com o Santa Clara, com o Passo de Ferreira, com o Marítimo, por aí fora, com o devido respeito por estas equipas, então não podem fazer parte do plantel Ponto. Portanto, não, não é por aí. Mas também acho que não é fazer 5 ou 6 mudanças de uma vez que estes jogadores vão nos alguma coisa. Pois. É, entra, entrar um ou dois com o 11 normal é diferente de jogar uma equipa diferente. Hum, e depois, o SUG já tínhamos falado que quando, quando saiu o Mateus Nunes que tanto o Amorim se queixou tinha opções para o meio campo o SUG já jogou nos outro, no outro ano e agora parece que não conta. E agora apareceu aqui um bocadinho tipo do nada ah, tenho aqui o rapaz. O, o, o Arthur fez o gol na, na Liga dos Campeões lembrou-se naquele jogo por a jogada de repente nunca mais pontuou para o bola à segunda-feira, agora -se. é titular em dois jogos seguidos é, é um bocadinho esta incoerência que eu, eu chama a atenção é, é estas coisas é que eu não percebo e depois a, a contratação do, do Grego que, que veio ali no fecho de mercado tempo para colmatar o, o Sotiris para colmatar a saída do Matheus mas nem neste jogo ele joga ou seja, nem quando joga os outros todos ele tem direito a minuto. Hum, e o mesmo para o Jovano, que foi integrado no plantel, nem quando estás a perder com o Aroca, o rapazinho salta lá para dentro. Epá, não sou treinador, mas eu imagino. Ou se fosse o jogador, ficava latiga. Nem assim, nem quando há não sei quantos ilusionados e, e malta de fora e trocas 11 ou tenho direito a jogar que sequer 5 minutos, estou cá só para fazer barreira no sprint, não estou para fazer mais nada. Hum. É. e desmotiva um bocadinho os jogadores é um bocadinho por aí mas sim, é, como tu dizes, é aquele momento que agora o Sporting também tudo corre mal tudo, tudo está mal, houve aquele, aquela altura em que o Sporting tudo era bem a bola batia em todo lado e mais algum e para dentro da baliza era a bola do Sporting agora é um bocadinho ao contrário é, tem que passar por isto faz parte
0: entretanto também uh, o Santa Clara um, fez uma partida ao foco do Porto o Porto voltou a perder pontos por isso é que o Benfica continua cada vez mais destacado na liderança, com o Braga agora já no segundo lugar isolado. Uh, também não houve aqui nenhum demérito. Houve aqui foi mérito Santa Clara. Portanto, de sorte ou não, mas o foi, que foi um pontinho bem ganho. Um, um, ganho. um, um,
1: de, um ganho. de ambos. Aquela, como eu disse, aquela expressão que o Sérgio Conceição usou há pouco na conferência de impressão, que explica também um bocadinho este resultado. Porque a, a falta de transfiguração parece que ali algo dois ou três jogadores isto é o Santa Clara está... é tranquilo. E não precisa para não se ganhar logo cedo. É, Parece-se acomodar um bocadinho. Por exemplo, principalmente o Galeno e o Evan fizeram um joguinho em um, um som, se me permite. Como... Andaram ali, mas tipo muito desligados e tal, a, a passear a camisola. isso isso pode ser a conceição quando vão passear a camisola, a coisa não corre bem. E do outro lado, lá está o Santa Clara, precisa de pontos. Um, a coisa está apertada e, e levou o jogo muito a sério e, e não entrou naquela de, ah, isso aqui o um Porto e olha é, vamos tentar perder por poucos pá, soaram a camisola e não foi pouco é, foram atrás dos resultados, foram felizes epá, e mereceram o, o ponto que conseguiu
0: Entretanto, aqui vendo aqui em revista os últimos jogos o Marítimo foi a Passos Ferreira que está com uma época fantástica e tudo, Passos Ferreira, e lá ganhou os 3 pontos Bruno, 1-0 um foi o que chegou o passo não ganha ninguém,
1: nem é aquela equipa que não ganhava ninguém. <risos> é, Estou a dizer. Opa, o Marítimo lá está, já tinha. Acho que o Marítimo começa a ver um bocadinho de luz ao fundo do túnel. A equipa. Não. É, assim, está, está muito complicado, as duas equipas já estão muito longe, mas já vê coisas mais estranhas no futebol acontecerem. A questão é que tu, na equipa do Marítimo, já começas a ver ali alguns momentos de, de bom futebol aqui para já mostrar ali um bocadinho mais do que mostrava perdão, no início da temporada. O passo não. O passo continua a ser... É, ok, entrou o José Mote, é, mas aquilo continua a ser um deserto de ideias, que é uma coisa atroz. E há, acima de tudo, dois jogadores que me custa muito de los passar por isto, que é o Bantuno e o Reta, e o que são, são dois jogadores que, nesta fase da carreira, mereciam tudo. Menos estar a, num, num clube que está não arranha ninguém, eu acho, Mas, uh, de está naquela fase que nós, se nós juntássemos aqui o, o grupinho da malta para, da rua para ir fazer uma jogatana com passos, eu quero passo. É um bocadinho isto. É, a coisa está tão agreste que pá, não conseguem, se tudo sai mal. E lá está, tiveram algumas oportunidades, não, não. dá, porque não, a bola não entra.
0: Uh, entrou duas vezes no jogo em tu nesse estilo praia Bruno ficou um igual Paulo Sérgio mais um ponto estilo praia que é uma equipa até razoável lá com você também mais um pontinho com uma expulsão ali para o meio uh, equilibrado expulsão,
1: amarelos e depois houve mais um, uma expulsão já no, no final do jogo não, não foi fácil o, o veríssimo que se também que perdeu ali um, uns pontos de jogadores um, pá. mas foi um bom jogo de futebol sim Uh, aliás, a expulsão não foi no final uh, foi o, o João Carvalho foi expulso, mas foi no, no banco um, foi um bom jogo de futebol é, o Portimonense acho que está é um bocadinho abaixo daquilo que mostrou o ano passado também um, e o Estoril, apesar de algumas ausências, tem conseguido, tem conseguido manter o, o nível que, que, que tem vindo a demonstrar desde o início da temporada acredito que o Estoril consiga fazer um campeonato tranquilo, pratica bom futebol o Portimonense, para para, malgar, para para mal dos bocados do, do Gil, lá vai conseguindo sempre também eh, manter-se e fazer um, uma boa temporada, apesar de me parecer que a equipa é ligeiramente mais, mais fraca do que o ano passado.
0: Boa vista também se de Empatou, desta vez com o Vizela 2-2, petido eh, lá mais um pontinho.
1: Isto para mim foi uma grande joga de futebol, uh, literalmente. Um, foi um muito bom jogo. Lá está, também teve expulsões, teve bons roles. Um, duas equipas que, que deram tudo para conseguir a, a vitória o resultado foi, foi incerto até ao final uma brutal exibição do, do guarda-redes do, do Vizela que provavelmente foi, foi o melhor em campo um, mas lá está, duas equipas que sem grandes vedetas praticam bom futebol, jogam futebol atrativo e isso merece ser elogiado
0: Entretanto, o Casapia continua a fazer a excelente temporada que está a fazer Agora recebeu o Rio Ave, agora ganhou 1-0 e lá está descansadamente na Primeira Liga.
1: Uh, bom resultado, Isto Foi um grande duelo a temporada passada na, na segunda liga. Um, e aquilo, no caso do caso da Pia, também por aquilo que se veio a, a descobrir, que, a perceber que, que tinha acontecido com, com o treinador e, e o discurso. Uh, não sei se, se já viste ainda não partilhei lá no grupo, se tem que lá partilhar. Um, o discurso do, do capitão do, do Casa Pia, do Vasco Fernandes, que ele fez no balneário, uh, após a, a notícia do falecimento do pai do, do treinador, uh, é um bocadinho. Aquilo é o discurso de capitão e é aquela. Depois daquilo, como diz o outro, aí, vamos para a guerra e venha quem vier, não há hipótese. E isso acho que a parte motivacional neste jogo também pesou um bocadinho. Um, e daí o, o Casa Pia também tem feito o, o brilhareto que fiz. E mais uma vitória e vão em quarto lugar se conseguir.
0: O Braga. Quarto, não, estou em quinto. O Braga uh, continua a sua caminhada para o segundo lugar, como disse há bocado. Agora foi o Gil Vicente, num campo muito difícil. Três pontos, um gol foi o que serviu, um zero. Um gol já, já
1: partindo do final também, gol do Yuri Medeiros com assistência do Vitinho, fez uma exibição bastante mais apagada do que é habitual. Um, bastante mais apagado está este Gil Vicente, que o ano passado encantava. Uh, quase a todos, a todas as jornadas este ano não é que esteja a praticar mal futebol mas os resultados tardam em aparecer e a coisa começa também a ficar um bocadinho mais complicada para os lados de Barcelos eles já estão no 15 lugar com os mesmos pontos do Santa Clara que está em 16 portanto estão ali já no fundo a coisa começa a ficar complicada
0: Finalmente a fechar a jornada o Guimarães recebeu e bateu o Famalicão apertado
1: 3-2. Vitória não foi fácil. Derby também ali daquela zona. Bom jogo de futebol mais uma vez. Este, este escocês caiu ali um bocadinho também no, aos, aos trambolhões emprestado pelo Celtic. O, o Johnson tem vindo a fazer um, 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 um excelente início de temporada. Os jogos que tem, que tem entrado têm tem conseguido marcar golos, fazer assistências. Tem sido o um elemento desequilibrador desta desta equipa do, do Vitória, que opá, muita gente olhou um bocadinho também, para dar uma expressão de lado, quando, quando o Moreno pegou na equipa do género, o que é que eles estão a fazer, porque o Moreno não tem, não tem mãozinhas para isto. Paulatinamente tem vindo a fazer o seu campeonato, opá, nas competições europeias teve azar, que apanha uma equipa fortíssima na pré-eliminatória, mas o que é certo é que já vão em quarto lugar, estão três pontos do, do Futebol Clube do Porto, estão um pontinho à frente do Sporting, Portanto, acho que a temporada do Vitória, tendo em conta que reduziram drasticamente o orçamento para este ano, tem sido bastante
0: positivo. Bom, uh, nós uh, vamos fechar aqui o nosso podcast com a nossa visita a normal à Inglaterra, o tempo que está aqui a apertar. Bruno, eu só vou destacar aqui dois jogos, porque o resto é tudo vezes a usual. Isto porquê? Porque o City ganhou o Leicester, um zero que fosse, mas uh, era fácil de prever. No Castle, 4-0 Aston Villa, já -se Gerard. O Brasil de 70 passou a ferro. O Chelsea 4-1. Uh, foi um jogo surpreendente. Isto aqui fez situar aqui alguns alarmes, mas o Chelsea 70 também está numa uma fase, uh, vamos dizer, uma viagem gira. A, este
1: notícia, a notícia no jogo do City é que o Haaland não marcou.
0: <risos> o Bournemouth recebeu o Tottenham Hotspur, mas perdeu por 3-2, Conta ela sorriu um bocadinho uh, na Premier League. O Wolverhampton da Bramada Portuguesa empata fora com o Brentford, Patrick Vieira leva o seu Crystal Palace a mais uma vitória, desta vez sobre o Southampton, por 1-0. Um Pula-me Everton, nosso Marco Silva, lá consegue mais um ponto no seu regresso à Premiership. E aqui está o primeiro dos dois jogos que eu vou destacar. O Liverpool recebeu o o... e perdeu contra o Leeds. O Leeds não é uma equipa fácil, mas também não é de todo uma equipa que não estivesse ao alcance do Liverpool. Bruno Klopp está aqui a ficar um bocado sem desculpas. Não está em causa o treinador. As lesões estão a fazer moça, é para o Liverpool. Não há maneira de ganhar andamento,
1: não é? Está é, as lesões pesam muito. Isto ainda por cima no, no Liverpool já, já é tem uma recorrente, infelizmente. É, mais uma praga de lesões, é, inexplicável, digamos assim. Acho que explica um bocadinho. É, já falámos disto também. É, quando contrata jogadores, tens que também um bocadinho ao historial deles. E, e já houve ali umas, quando tens alguns jogadores que são propensos a ter lesões, ok, um ou outro é aceitável depois quando tens 5 ou 6 na, na equipa a coisa fica mais complicada tendencialmente não vais ter contar com o outro dia a equipa está muito inconstante por causa disso uh, os jogadores vão entrando, vão saindo com os estão disponíveis e não se consegue olear um ouro. o Salah está a anos de luz do Salah que, que encantou no, nas últimas temporadas Marcou um gol neste jogo, mas tu vais ver um... Por acaso tu a ver o jogo... Ele basicamente ele apareceu para marcar o golo. O pouco mais fez no resto do jogo. Não, não parece Não é aquele jogador decisivo e desequilibrador que, que nós tanto conhecíamos. O Darwin continua com, com aquele excesso de vontade de mostrar serviço e depois acaba por se atrapalhar. O potencial está lá. E do outro lado o Leeds... Fez pela vida. O Rodrigo teve ali uma ofertazinha também do, do Joe Gomes, atrasou a bola para o guarda-redes sem olhar e, e passou a bola ao Rodrigo. Um, e o, o, o miúdo São Brasil conseguiu marcar o seu golinho também num, numa jogada de contra-ataque e depois uh, foi aguentar o resultado até o final.
0: Por sua vez, o foco de todos os problemas voltou a jogar de início. Não foi ele que marcou, mas faço uma complicadíssima equipa do West Ham United, tradicionalmente falando. O United lá ganhou um zero. Uh, está aqui uh, a bater à porta do top 4, se ganhar o jogo está em atraso, fica realmente em quarto lugar uh, com os meus pontos de Tottenham uh, para quem diria
1: não é o foco de todos os problemas os focos, todos os... os focos jogou o Cristiano que é o mal amado a causa de todos os maus do, do, do United hum. e depois os teus queridos amigos Luke Shaw e Eric Maguire foram os dois titulares e o United não perdeu isto é notícia. Agora um bocadinho fora da brincadeira. Um, mexidas no 11, o Elanga também ser titular foi-se um bocadinho de surpresa e foi um aquilo que jogou menos, digamos assim. Um, o Dalou fez um jogo brutal. Está é... a jogar. Uma não coisa parca. impressionante. Ele defende, ataca, uma entrega brutal. O Maguire fez muito bom jogo, não estou a gozar. Ele defendeu, tirou tudo o que podia tirar lá atrás e quando não conseguiu. O DG na baliza também fez um grande jogo. Um, uhum. O Meta, como um todo, jogou muito bem. E o, e o Tenag está a ser um bocadinho, se me permite, um treinador à portuguesa. Isto, quando se apanha a ganhar aquilo nos últimos minutos, eu, eu, eu joga aquilo que já ficou conhecido como o Muro Vermelho, que é o McTominay, o Fred e o, o Casemiro. Mete os três à frente da defesa. Malta na frente para correr, que lá fica o Rashford, o o Cristiano e pai o Bruno Fernandes e, e siga, a gente quer é tirar a bola daqui e segurar o resultado ia correndo mal, porque lá está o, o SM tem boa equipe e foi importante, e cada vez o United se gostava mais à baliza e aquilo teve ali um bocadinho tremido mas o, o De Gea tem algumas três defesas já perto do final muito boas e aguentou o resultado e com muito mérito
0: Acabámos por referir que o Arsenal a recebeu e bateu por 5-0 Nottingham Forest ou seja, aquilo que era suposto o ano passado terem feito uh, era o que teria uh, sido o ideal para o Liverpool e o Sporting acabou de ficar fora da, da, da Europa. Uh, acabou o jogo em Alvalade. O Sporting, eu repito, está fora da Europa. Um... Isto é mal demais para ser verdade. Desculpem lá, mas é mal demais para ser verdade. Eu estou inconsolável. Isto, não, isto é incrível e falta mesmo um minuto para acabar o podcast uh, o tempo Fora, de acho... isto, isto para mim, isto para mim é, inc é incrível eu estou em estado de choque como é que é possível? como é que é possível? isto não faz ah, sentido
1: os dois resultados com o Marseille eh, empenaram isto porque lá está o, o Sporting tinha vantagem no confronto direto com todas as equipas acho exceção do no Marseille
0: eu estou em estado de choque mano. <risos> juro que estou em estado de choque eu, é não acredito tiveram... hoje eu, não, eu não acredito que o Sporting a ganhar por 1-0 perde por 2-1. Eu, eu não, não acredito, apesar do ele... empate, é uh, pá. Uh, estava agora a ver as
1: imagens e, e este penalti que é marcado contra o Sporting. Bom, adiante. Bom, o é, tempo é... Vai... Não, porque isto é, é, mal, é daqueles penaltis de mão na bola. É absurdo. O, o Colate salta com o jogador do Aintrago, costas com costas, desequilibra-se. Obviamente o braço mexo
0: mas... e marca um penalti nisto. Ainda bem que eu não fui lá, tinha bilhete para ir ver isto, ainda bem que eu quis não, não, que não quis ir. É,
1: é, é mal. A dizer. Bom. é, que é mal porque esta... desculpa-me é é aqueles penaltis só, mal... só se marcam às aqui ali, Ao ah. contrário não marcava isto.
0: Bom, mas, meu caro amigo, vou afogar as mágoas, arranjar o saco para o ginásio amanhã. A ti, despeço antes de sermos brutalmente interrompidos e aqui em de despedida, não poderíamos estar de despedidos nossos ouvintes, por poucos que eles sejam. Mas
1: podes respirar mais fundo? É okay. pá,
0: respiro, mais, respiro mais fundo. Eu não vou respirar mais fundo, eu estou com uma azia brutalíssima, pá, porque, pá, é. de, de, aos 60 minutos, estava, estávamos a dizer aqui em off, enquanto isto nos estava a permitir aqui fazer aqui o reset na, na, na gravação, eu estava a dizer ao Bruno, após 60 minutos, estava no lote das 16 melhores equipas da Europa, com feito incrível para o futebol português de três equipas na Liga dos Campeões no final na Fase Liminar. É verdade que a concorrência que viria a seguir vem a Diabo Escolha, quer dizer, aquilo lá estão escolhidos o Sporting iria ter muitas dificuldades, como é óbvio, no papel, falando no papel só. Em passar aos quartos de final, fosse qual fosse a equipa que lhe calhasse. A questão é que na Liga Europa, porque o Tottenham, e é isso que não estamos a dizer, o Tottenham ganhou ao Marselha como tal, atira com o Sporting para a Liga Europa, o Sporting mantém-se na Europa, uh, por obrigação do Espírito Santo e dali de, um, de, um, de António Conte. Um, o que é facto é que. Uh, Acho que não foi o Conte
1: que marcou, mas já.
0: O, que é, o que é facto é que o Sporting na Liga Europa, como é óbvio, terá mais hipóteses de chegar. Ou uns oitavos ou uns quartos de final isto lá está no papel e isto no é um papel também é engraçado também o, o Braga ah não falámos do Braga pá esquecemos do fogo oh, o Bruno esquecemos do Braga na Liga Europa o, o, o Sporting Braga que perdeu o a União de Berlim uh, já está a fazer contas também é a Sporting claramente é uma equipa que tem Sporting no nome é mesmo para sofrer uh, acho que o Braga agora vai ter que fazer contas mesmo uma vitória só que interessa para passar na Liga Europa Olha, o podcast fica aqui, sigo-nos mais comprido, uh, também tem que ser rápido, já está que esta porcaria do... do sim, do, sim, do, sim, do, Eu,
1: lá está, o, é o, Braga, o Braga pôs jeito jeito na, naqueles dois jogos com o São com Gilberto.
0: Completamente, pá, completamente. Foram
1: muito, muito mal perdidos, e, e este Unem Berlim, está só em primeiro na Bundesliga, portanto é uma equipa fraquíssima, o rapaz não, percebe, não sabe lá jogar uma bola, não sabe nada disto, Quer dizer, é que o, o Sanji tem está em primeiro grupo com 13 pontos e já qualificadíssimo. <risos> é, isto agora fica tudo para decidir na última jornada. É muito complicado. É o que eu digo. É, se o Sporting Braga salta fora, é, é, aqueles dois. Porque lá está, como estavas a dizer em relação ao jogo do Sporting, eles tiveram os dois jogos na mão, podiam perfeitamente ter ganho aquilo. E depois acabam por perder sem jeitinho nenhum os dois jogos. Hum, e o Braga push muita jeito nessa altura. Agora vai atrás do prejuízo. É complicado, tudo bem que o Braga joga com o Malmo, mas é a tal coisa. O San Gil Oase já está qualificado para a última jornada. Joga com o Union Berlim, que esse sim tem, estão a jogar para a qualificação, e portanto para os outros é um bocadinho igual. Esperemos que o San Geloase consiga fazer ou o Union Berlim, mesmo que fez o Sporting Braga, que o Braga consiga passar
0: bom, entretanto e para fechar aqui o podcast com um balde de água fria por um lado, mas com água morna por outro rapaziada uh, que nos ouve damos aqui um grande abraço Bruno, obrigado por, uh, por mais uma semana uh, vemos para falar de sexta jornada da Liga dos Campeões, horrível Sporting uh, na próxima semana dos nossos campeonatos não gostamos tanto, vamos dando novidades de como é que vai ser o podcast no futuro, Desde aqui um abraço meu caro amigo, até para a semana.
1: Um abraço, até à próxima. com lá os pés de molhinha alguma hora.
0: E agora. Tchau.